0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要学习的圣经是在但以理书八章一到十四节。经上记着说：“博沙沙王在位的第三年，有异象现于我但以理，是在先前所见的异象之后。我见了异象的时候，我以为在以兰省苏山城中，我见异象又如在乌来河边。”我举目观看，见有双脚的公绵羊站在河边，两脚都高，这脚高过那脚，更高的是后掌的。我见那公绵羊往西、往北、往南抵触，兽在他面前都站立不住，也没有能救护脱离他手的。但他任意而行，自高自大。我正思想的时候，见有一只公山羊从西而来，变形全地，脚不沾尘。这山羊两眼当中有一非常的角，它往我所看见站在河边有双脚的公绵羊那里去，大发愤怒，向他直闯。我见公山羊就进公绵羊，向他发烈怒，抵触他，折断了他的两只脚。绵羊在他面前站立不住，他将绵羊触倒在地，用脚践踏，没有能救绵羊脱离他手的。这山羊极其自高自大。正强盛的时候，那大脚折断了，又在脚跟上向天的四方长出四个非常的脚来。四脚之中有一个脚长出一个小脚，向南、向东、向荣美之地，渐渐成为强大。它渐渐强大，高级天象，将些天象和星宿抛落在地，用脚践踏，并且它自高自大，以为高级天象之君除掉常献给君的藩祭。毁坏君的圣所，因罪过的缘故，有军旅和长线的番迹交付他。他将真理抛在地上，任意而行，无不顺利。我听见有一位圣者说话，又有一位圣者为那说话的圣者说：“这除掉长线的番迹和施行毁坏的罪过，将圣所与军旅践踏的意象，要到几时才应验呢？”他对我说：“到两千三百日，圣所。”就避捷径。亲爱的朋友，今天我们一起学习的主题是绵羊、山羊。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌，《敞开你的心》。
1: 逐渐渐感动你，你会了解爱的真谛，你会为祖传福音，也会赞美天赋上帝，感谢救主。永生的爱，快把心门敞开，让阻碍融化你，是你生命的根。简简感动你，感动你的心，体会了解爱的真爱的真你会为这传福音，传扬他的，别会赞美天父神，赞美上帝，感谢救主，感谢救主。众生的爱，怀百姓门敞开，爱让阻碍融化你，是你生命的更新。让主爱让阻碍融化你，是你生命的更新。感谢救主，谢救主，丰盛。让祖爱融化
0: 你，是你是生命的更新。更。亲爱的朋友，我们先来看第八章意象的时间。博沙萨王在位第三年，他在公元前五百五十三年与他父亲一起成为联合的摄政王。公元前五百五十三年是第七章的意象，但尼里书第八章的意象发生在公元前的五百五十年。然后我们来简单看一看这一章的历史的背景。这个时候的巴比伦是世界强权，还有十一年马代人才会毁灭巴比伦。此时的马代波斯的势力还没有兴起，但正在逐渐的兴起，超级波斯正在崛起。当时马代波斯有一个伟大的王，在训练自己的军队，使他们在军事上更加进步。他们的马车上有尖刺，在马车跑的时候就可以伤害敌人。一个马车可以载两三个人，一个驾车，其他两个用武器伤人。这是之前没有的一种设计。这些的战车比埃及的战车更重，可以载更多的重量。埃及的战车只能载一个人，但是这时的马代波斯的军队的战车是非常优良的。当时候巴比伦的境内的各个省份有一群人是犹太人，对于这个时候的犹太人而言是好消息。为什么他们因为马代波斯有一个王兴起，他们会感到高兴呢？不是因为这个王是一个伟大的王，而是因为这个王的名字，这个王就是古列王，因为先知耶利米预言了这个人的名字，以赛亚也论述到，因此犹大人很开心，他们看到七十年流放的时期要到尾声了，大概还有十年左右，七十年被掳的时间就满足了。这个古列成为国王之前。他们一直在怀疑这些事情是否能够成就，但是当他们听到马代波斯有一个古列的王的时候，先知以赛亚的预言就变得生动起来。在犹太社区的家庭之中，都在讨论古列王的兴起，这告诉他们说，他们很快就会蒙允准，可以回家了。不但犹大不是唯一一个听到古列王的消息，巴比伦帝国也有对古列的兴起有很多的兴趣。但是很明显的，他们一定会准备自己的国家的军队去与马代波斯对抗。马代波斯的新战车的草图、他们的防备武器等等的信息，线人会报告给巴比伦，因为巴比伦必须要做一些事情。巴比伦知道自己的军队与马代波斯的军队的对抗是没有胜算的。当时有一支巴比伦的军队必须要做一些事情，使得他们的危险不会这么的一个严峻。因此，巴比伦向不同的省份联盟。就是像埃及与吕底亚联盟这样，巴比伦就不会孤军奋战，他们会有来自埃及和吕底亚军队的帮助。犹太人很担心他们的结盟，因为三个国家的联盟会打败古列的军队，所以他们觉得非常的担心。先知耶利米和以赛亚书的预言会不会应验？那么在这样的情况之下，但以里书第八章的意象就出现了。要知道，当时的巴比伦依旧是一个强大的国家。犹太人，当他们担心的时候，上帝给了他们这样的一个意象。这就是为什么但以理书第八章没有代表巴比伦的象征。三年前的那个意象时还有，但是三年之后的公元前的五百五十年就没有再有任何代表巴比伦的一些的形象或者是物件了。我们说这是上帝故意的。上帝的意思是，即便犹太人你们对这个联盟而有所担忧。当时巴比伦在意象中成就的时候就不存在了，那么你们应该感到很平安。巴比伦即便与全世界的人结盟，但最终古列也一定会得胜。上帝不将巴比伦的象征放在第八章里面，就是要告诉犹太人，意象一定会成就。这个意象仅仅四年后，吕里亚就被击败了，在公元前的五百四十六年，这个是古列统一的开始。在第八章，是上帝在关心他的子民，告诉他们不要担心，他们会去回家，古列一定会得胜。这个时候，为什么这个意象没有巴比伦的一个原因？然后我们接着来看《单以理书》第八章意象的焦点，就是在以兰省的苏山城中。它在巴比伦以东220英里，是一个重要的城市，一度是波斯国的首都。苏山不是一个小城市，一直是一个重要的城市。在《以斯帖记》当中有记载到，在原文当中字面的意思是，丹尼里真的是在舒山城中，或者是在意象中的舒山城中。对一些人而言，丹尼里当时确实是在舒山城中。丹尼里在出差去到舒山的时候，见到了这个意象。但是，哈比瓦这个词是宫殿的意思，每一个省份都有一个国王的行宫，被称为是城市里的堡垒，是国王去到这个省份所要居住的地方。这个地方会比其他的地方的建筑的更高。王或者是省长希望在城中的最高处可以看到别人，但是别人却看不到自己。在考古学的挖掘当中，他们能够清楚地辨识出哪个是国王的宫殿，因为宫殿都是比较高的，在高处，在大部分的城市都能够看到这样的建筑。圣经中的大卫也是如此，在城墙上行走的时候往下看，就看到了。乌利亚的妻子拔示洗澡，因此但以理在意象中见到的东西。之前我们讲到一个传统，或许但以理是埋葬在书山城，但是圣经没有讲到但以理埋葬的地点。根据传统，它是埋在今日的土耳其的境内书山城中。然后接下来我们来谈的是但以理书第八章的意象。首先讲到的是一个公绵羊，意象是从第三节开始，双脚的公绵羊。这个与第七章的意象有不同。开始的时候是一条河，有双脚的公绵羊站在河边。第七章开始是野兽，但是第八章的动物呈现了绵羊，接下来是山羊，都是家畜。为什么上帝选了这两种的家畜呢？用牛和马不可以吗？为什么这个意象上帝选绵羊,羊和山羊呢？上帝选这两样动物，告诉我们第八章意向的焦点重点到底是什么？我们再次学到马代波斯和希腊，我们之前已经学习到了马代波斯和希腊，我们也学习到了小角。那么第八章的信息的重点是什么呢？就是与圣所有关的信息。圣所是第八章的重点，并且在以色列只有一个关于圣所特殊的日子，就是赎罪日。圣经中有许多关于赎罪日的记载，为了要告诉我们说，重点是在圣所。因此就选用了绵羊和山羊，在赎罪日的时候，绵羊和山羊扮演着重要的角色。上帝选用这两个绵羊和山羊，选用这两种的家畜的原因，是在强调圣所。这两只羊在圣所中扮演了什么重要的角色？当打开第八章的时候，就能看到两只羊。这一章的重点就是圣所。公绵羊与公山羊是属于两种不同的种类。不要将这两只羊搞混乱了。公山羊与公绵羊有时候他们会攻击人，而且很好动。公绵羊代表的是这个马代波斯。但以里书八章第二十节，你所看见双脚的公绵羊就是马代和波斯王。与第七章不同的是，天使向但以里解释了意象的内容。这只公绵羊的确是很正常的一个绵羊，在大自然当中是能够看得到的。在单以理书第八章的意象当中呢，已经没有了巴比伦。在公元四世纪的时候，波斯会变得再次强大。有一个历史学家讲到说，有一个有力的统治者要再一次的统领着波斯的军队，并在他的手中拿着一个金的公绵羊头的标志。不知道是不是他也读了单以理书？每个国家都有自己象征自己国家的动物，就如美国是老鹰，中国是龙。这是在第四世纪的时候，当时基督教已经成为了国家国教，大部分住在耶路撒冷的人都是基督徒，当然也有许多的犹太人的缘故。犹太人的家庭当来到这一个耶路撒冷的时候，犹太人很开心，因为当时的基督徒认为是犹太人害死了基督，因此基督徒对犹太人做了很多不好的事情。当耶路撒冷的城中有波斯军队进入的时候，犹太人就很欢迎他们，并且出卖基督徒给他们。当时很多的基督徒就被波斯军队抓去做奴隶，有些被抓起来放在山洞里杀害他们。后来波斯军队被歼灭，基督徒重心掌权。他们去到了山洞，就看到很多的人在里面被杀。他们就在这些山洞旁边建造漂亮的小教堂来去纪念他们。这个公绵羊的两只脚不一样大，问题是比较小的脚胜过了大的脚，这告诉我们发生了什么事。在马代与波斯之间，我们知道的第七章的熊有点旁跨而坐，有点跛脚。我们知道波斯比较强大，因为在巴比伦被灭之后，就只有波斯没有马代波斯了。一刚开始，马代是主领地位，但后来波斯胜过了马代。在一开始，我们在第七章中学习到一些东西，现在在第八章学习更多的内容。这个公绵羊，它征服了所有的国家。他控制的领土比以前任何国家都多，亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌《真爱》。
1: 渴望被疼爱，可是却不知道爱从何出来，总以为找到彼此。中寻找所谓的爱，到头来还是被世界出卖，不能明白，是我太天真，将爱放在错。像花一样盛放，却一次又一次地掉入黑暗，失去方向。感谢主，你让我听到你爱的呼唤，又看到真爱就在实。在爱中成长。还是渴望被疼爱，在人群中寻找所谓的爱，到头来还是被世界出卖，不能明白，是我太天真假。掉入黑暗，失去方向。感谢主，你让我听到你爱的呼唤，又看到真爱就在施加上。生命开始丰盛，主爱中成长。人将爱放在错的地方，又期望它像花一样盛放，却一次又一次地掉入黑暗，失去方向。感谢主，你让。真爱就在释迦上，生命开始丰盛，从爱中成长。
0: 的朋友，我们接着来看公山羊它的情形。公山羊外貌与大自然中的羊不一样，只有一个大角。但以书八章第五节说，这山羊两眼当中有一个非常的角，这个非比寻常的。公山羊是希腊，大角是第一个国王。公山羊它来自西方，希腊是马代波斯的西边。公山羊的速度很快，如第七章的豹一样，非常的快速。大脚代表的是亚历山大大帝，可能有人说他不是希腊的第一个王，因为他的父亲成功的把希腊统一，但是只是把希腊统一起来，但没有什么其他的一些战绩。亚历山大生于公元前三百五十六年，他的父亲是马其顿的腓力，亚里士多德是他的老师。公元前三百三十六年，他继承了父亲的王位，此时他才年仅二十岁。两年之后，也就是公元前的三百三十四年。他向波斯发起进攻，进入了小亚细亚。第一个进攻的是伊苏斯，公元前333年；第二个是安贝拉，公元前的331年。这一次大流士战败被杀，亚历山大大帝统治世界。公元前323年，亚历山大他就去世了。那么我们不晓得他的坟墓在哪里，可是你今天如果去土耳其伊斯坦堡的博物馆里，会有很多的遗物在那里。有人说亚历山大的棺材就在那里，但是棺材是空的，只是被猜测是亚历山大的坟墓，但我们不能够确定亚历山大在哪里被埋葬。当亚历山大他的帝国出现一些问题的时候，我们在但以理书第七章发现抱有四个头，代表国度分裂为四个地区。但以理第八章讲到了这个脚折断，就有四个脚向四方长出来。丹尼书八章第八节，这个山羊极其自高自大，正强盛的时候，那大脚折断，又在脚跟上向天的四方或者是四风长出四个非常的脚来。丹尼书八章第九节说，四脚之中有一脚长出一个小脚，向南、向东、向荣美之地，渐渐成为强大。关于丹尼书第八章的这一个小脚，我们下次会一个专题来进行讲述。在我们今天所论述的《单以理书》第八章这个绵羊与山羊的这个意象之中，我们看到了这一章的内容将《单以理书》第七章里面的这一个内容又进一步的给它细节化，更多的论述到了《单以理书》第七章里面所讲到的这几个帝国，除了巴比伦没有被讲到之外，有讲到了。这个马代波斯帝国用公绵羊来进行一个说明，也讲到了希腊帝国，讲到了用公山羊来去说明。而希腊帝国最不可一世的这个亚历山大大帝，用这个公山羊头上长出的这一个特别的一个大的角来去做一个形容。当这个大角被折断，象征着亚历山大他英年早逝。在他死后，又长出了另外的几个角。象征的是他手下的几个将军把他的帝国进行的一个瓜分，所以这一系列的预言就让我们看到了整个《但以理书》当中所讲到的整个的事实是多么的一个清楚。那么今天我们的分享就到这个地方。最后，如果你想与我们有更多的互动，您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。